0: Hay horas perdidas y horas donde nos encontramos. La hora cero. El programa de Gabriel Plaza en Folclórica 98.7. Caprichosa
1: la reina.
2: ¿cómo están ustedes? Esto es Hora Cero por Folclórica Nacional. Mi nombre es Gabriel Plaza, junto a Flavia Ángelo. Hoy los vamos a estar acompañando hasta la una de la mañana. Y hoy tenemos una noche muy especial con muchos invitados. Una de las invitadas especiales a este programa es Soledad, que ya en un ratito vamos a estar charlando con ella por teléfono. Eh, y también con Jan Frincillo, que nos viene a presentar su libro El Corazón Adelante. Así que... Un lujito y, y hermosa música para acompañarlos dos. ¿Cómo está, flavia Bien,
3: muy bien. Y estamos todos muy agitados porque está desarmándose una peña entre nuestros gigante. ojos gigante <ríe> hermoso. Así que ya, ahora ya nomás viene Soledad con, con todo ese power que tiene ella. Así que muy arriba este inicio. Bien, ¿cómo son las vías de comunicación? Tenemos. Eh... Folclórica 98.7 está en todas las redes, ¿no? En Twitter, Facebook e Instagram. Así nos encuentran como Folclórica FM 98.7. Eh, tenemos un WhatsApp también de Nacional Folclórica, que es el 1131095896. Pueden dejarle mensajes allí a Soledad 113109. 5896 y un contestador automático que es el 49990987. El programa en Instagram y Facebook es hora programa de radio.
2: Bueno, y ya nos vamos poniendo en clima para recibir a nuestra invitada, primero con una versión de una samba Clásica eh, que seguramente todos, todas nos sabemos o por lo menos escuchamos alguna vez esa melodía de una canción que popularizó el gran Jorge Cafrune eh, Cuando llegue el alba eh, una versión que está en su disco folclórico disco folclore que no, no cantó pero sí, ya vamos a hablar dedicó algunos fragmentos del concierto que dio Soledad en el Movistar al gran Jorge Cafrune y también Horacio Guaraní, entre otros. Así que vamos a escuchar esta versión de Cuando llegue el alba.
4: VIEJA soledad Buscando la luz de un amanecer Cuando llegue el alba viviré, viviré Noche adentro irá, vencida la tristeza gris de mi corazón, cuando llegue el alba viviré, viviré A un costador cantando a luz florecido
2: Ya vamos a Soledad cantando Cuando llegue el álbum, el Alba Cuando llegue el Alba de su disco folklore Hermoso disco de Folclore eh, Y esta versión muy linda Ahora le voy a preguntar porque no me acuerdo quién estaba tocando la guitarra eh, Pero me suena ese sonido Pero antes que nada quiero recibirla a ella No sé si está ahí del otro lado Soledad, buenas noches Aquí Gaby Plaza y Flavia Angelo
5: Hola, ¿cómo están? Sí, acá estoy del otro lado, por supuesto, escuchando Hora Cero
2: Cómo estás? Hola, buenas Soles?
5: noches Buenas noches, bien, bien, muy contenta Ya que está te digo, quien estaba tocando la guitarra es Jorge Juliano.
2: Ah, en ese me, disco... pare... me parecía que había ahí algo, eh
5: Sí, en ese disco que grabó, eh, que hizo la producción Matías Zapata Grabaron Jorge Juliano, grabó el maestro Spinazzi eh, Grabó gente muy, muy afina a nuestra música Y, y, y además que, que toca con un gusto muy particular, ¿no?
2: Eh, cuando te escuchas ¿vos sos eh, crítica de, de lo que te escuchás o te gustó? Por ejemplo, esta versión es muy linda, pero eh, la escuchás así, tranquila, la disfrutás, ahora ahora que la escuchás a la distancia, que ya la grabaste hace un tiempo esta.
5: No, pues, lo que pasa es que ahí me pasan un montón de cosas. Me parece que para el momento no estuvo mal, estuvo bien. Yo soy muy... No es que soy crítica, pero no, no creo que las cosas sean estáticas, ¿viste? No creo... Uh -huh. en como dice la canción, las cosas tienen movimiento. Sí. Y, y lamento que las grabaciones se graban y quedan ahí, ¿no? Y es lo que quedan. Sabes, está bueno que es un registro de cómo a mí me salió cantar en ese momento esa canción. Pero probablemente si la vuelvo a hacer hoy la hago distinta o le busco alguna otra cosita. Eh, siento que, que, que es injusto a veces quedarse solo en un momento y que, que yo grabaría una misma canción en varias etapas y varias veces. <ríe> Incluso en un mismo disco, en un mismo disco pondría varias versiones.
2: <ríe> bueno, hay artistas, hay artistas que lo hacen o que, o que van grabando las versiones eh, a lo largo de los años. Y como que las van van haciendo esto que vos decís. No sé si mejorando. Muchas veces, a veces son arreglos diferentes o pequeñas modificaciones sí, pero me que, parece es que... que tiene que ver con esto que vos decís más como que, que se sienta que tiene que ver con su momento esa versión ¿no?
5: claro es que hay una diversidad y, y una o sea hay una multiplicidad de opciones yo lo que a veces me pasa hoy oh, por ejemplo cuando grabo un disco es hay una etapa que es la de preproducción donde pongo voces para guiar a a, a la música entonces ahí empiezo a, a familiarizarme con la canción desde el estudio después la grabo la grabó y digo, bueno, la voy a grabar, voy a probar la primera versión. Pero siempre sabiendo que después voy a volver a grabar, pero unos cuantos meses después, porque siento que cuando me escucho digo, ah, acá me, me hubiese gustado, en vez de subir el arreglo, bajar la nota o, o terminar un ratito antes o estirarla, y ahí le voy buscando como, o sea, la voy haciendo más mía más a mi gusto. Y no a, a, no a la naturalidad o a la espontaneidad uh -huh. del momento que para eso está el vivo también, ¿no? Y el escenario.
2: Bueno, el sábado estuviste en el Movistar Arena presentándote. La presentación, podríamos decir, del año tuya acá en Buenos Aires. Ahora, después de esto, eh, ya en, bueno venís tocando obviamente en un montón de provincias. Pero se viene de a poco la, lo que es la temporada de festivales. Pero antes de arrancar con eso, te quería preguntar. Eh, ¿Dónde te encontramos ahora?
5: <risa> ¿En este
2: momento? Sí
5: En este momento estoy en un estudio de, de filmación Grabando parte de lo que va a ser un especial Que va a mostrar este show al que seas referencia eh, Contando un poco las sensaciones de cómo se armó Porque realmente ha sido un show para mí súper importante Para mí y para mi público eh, Buenos Aires es un público eh, muy especial para mí eh, yo he tenido muy buenos momentos en esta ciudad uh -huh. estoy en Buenos Aires en este momento y, y la verdad es que eh, la fidelidad la logré mejor en el interior que aquí claro. entonces siento que un logro como el del sábado es algo que, que yo aplaudo y que, y que respeto y valoro desde otro lugar ¿no? porque también es un poco la mezcla de mucha gente que se viene desde el interior a hacerme el aguante más los que están acá que tienen muchas más ofertas y que también por ahí te pierden el rastro más seguido porque, porque hay más distracciones, porque por ahí te eligen, por ahí no, qué sé yo, es como claro. un público que, que, que es diferente,
2: claro.
5: ni sí. mejor ni peor. Diferente. Tenés como
2: tus, tus seguidores como que, que se mantienen a lo largo de los años, esto, esto se está demostrando en, en las comunicaciones que estamos recibiendo, que son <risa> pero impresionantes, algunas te las vamos a leer porque, porque cuentan historias lindas también. Eh, y me parece que tiene que ver también con lo que genera, ¿no? Eh, después de tanto tiempo, Ajá. como decías, ya 26 años, no es poco, la mitad de tu vida, o un poco más ya casi, eh, arriba de los escenarios. ¿Y, y, y, por, y por qué vos decías eh, que fue muy... Has tenido momentos muy importantes y, y tenés como una... Estás como, digamos, presente en el imaginario colectivo de la gente, ya a esta altura, soledad, es la soledad, vos decís soledad y ya la gente sabe, ni siquiera, digamos, estoy pensando en, en la gente que te siguen ni la gente de folclore, ¿no? Eh, cualquier persona y habitante de, de la Argentina, hoy vos decís soledad y te asocian con, con tu música, eso me parece que no lo tienen tantos artistas. Eh, y en ese sentido me parece que estás como, como en un lugar posicionada ya eh, hace muchos años No,
5: no, en eso es así, estoy, estoy totalmente de acuerdo Lo que pasa es que con Fobe pasan los años Y habiendo irrumpido en este medio de la manera que irrumpí Yo creo que el desafío mío fue mayor, ¿no? este Primero porque también hubo que, que, que abrir muchas puertas y romper muchas barreras Porque, porque yo empecé haciendo música en otras épocas eh, muy diferentes y, y mi mayor orgullo hoy es bueno es, es estar vigente es sentir que sigo creciendo y que tengo esa posibilidad mi público, que vos hacías referencia recién yo, yo a mi público eh, lo adoro, tengo sí. como una relación súper cercana con ellos a muchos los conozco, otros no pero, pero hay cosas que nos unen y no sabemos ni siquiera este, bien por qué pero nos miramos y ya es como si formáramos parte de una misma tribu, viste, una cosa así. Eh, y, y lo que creo también es, más allá de esas, de todo esto que te digo, y de que soy, de que la gente dice la sola y la sola ya se sabe quién es, que saben quién soy por el personaje que muchas veces ha estado en la televisión y por lo que ocurrió, este, sobre todo en mis comienzos con esta nenita que reboleaba el poncho y que tenía toda esta energía, pero no todo el mundo sabe exactamente qué hago cuando me subo a un escenario. Eh, no, tiene la, no tiene la idea eh, O sea, no sé si te pasó a vos el otro día Como espectador o lo que sea Vos, vos me seguís más de cerca Y, y, y es distinto porque aparte es tu, es tu trabajo Pero mucha gente después me habló del show Y me dice, pero yo no sabía que los shows tuyos eran así Yo <risa> no sé La gente qué es lo que <risa> espera a veces de mí eh, Tampoco es que Estoy pensando en yo show por, por lo que espere la gente Pero sigo siendo en ese sentido Una actividad super enérgica hace las cosas con mucho corazón y creo que en la actualidad hay mucha más conciencia y mucho más relato y, y hay una coherencia artística también que va del primero hasta el último tema que hace que, 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 que haya como, como muchos momentos pero que todos parezcan uno mismo no
2: claro y pensaba eh, en esa en eso que decís vos que, que, que hacer un movistar digamos es también toda una apuesta eh, en Buenos Aires son 15.000 personas, digamos, y vos agotaste las entradas, o sea que en ese sentido también imagino que habrán celebrado también por eso, porque es una época de mucha, mucha oferta musical en Buenos Aires, o sea que también hay mucha competencia por más de que uh -huh. por ahí haya géneros diferentes pero igual es competencia de, de, del consumo, de la posibilidad económica que tiene la gente para comprar una entrada
5: Totalmente de acuerdo
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo pensás el show? digamos? ¿Hace cuánto venís preparando este concierto que hiciste el sábado, por ejemplo?
5: Y Esto empezó hace ya cinco meses más o menos este, lo primero que empezamos a ver es en qué lugar nos podíamos presentar y qué posibilidades ofrecía el lugar porque no es lo mismo hacer un show en un estadio como nos tocó esta vez, que hacer un show en un teatro, no, donde hay una posibilidad de estar más cercana con la gente y de, de generar otros, otros climas. Eh, y, y empecé, lo que hago siempre es como escucharme, escuchar todo el repertorio que tengo, o sea, poner sobre la mesa eh, todas las canciones que tengo, cuáles son las que me gusta mucho cantar en vivo, cuáles son las que sé que el público va a apreciar mucho, y cuáles son también las que sé que le van a dar al show diferentes este, colores y e intenciones y, y también que van a dejar un mensaje en general todas dejan un mensaje porque si no no las elegiría pero hay algunas que tienen como una cosa más clara de eso no entonces ahí me di cuenta que quería empezar consigo siendo yo que es un poco este, un mensaje súper lindo donde eh, cuento mi historia brevemente y con mucha claridad, pero además la cuento tocando la guitarra, que es un poco lo que hizo, ¿no? entre mate y mate, con una guitarra, a veces componiendo una canción y soñando que esa canción la cante todo el mundo, eh, y después echándome a volar, que fue lo que pasó en la primera canción, que tiene que ver con, con esa niña, con, esa, con ese vértigo que me encanta tener en la vida, porque eso que me alimenta todo el tiempo y que me permite seguir, creyendo en que, en que todavía hay mucho más por hacer y por
2: dar, ¿no? Esa fue idea tuya de, de, de volar así 30 metros desde una grúa, <risa> <risa> Un, o sea, porque aclarémosle a la gente, ¿no? Que, que no fue, eh, hay igual muchas fotos hoy circulando y videos, pero... Eh, en soledad, puso una especie de grúa, esas grúas que se usan para no, no sé el nombre, digamos, pero que uno ve a veces para libros. Algunas dicen siquiera pero yo no sé cuál es el nombre correcto. Claro, y como una plataforma vestida ahí de escenario y ella agarrada con unos arneses tocando solita la guitarra del otra punta, digamos, donde está el escenario, pero después ella termina de cantar y empieza a volar, digamos, por unas especies de rieles que hay y llega a la otra punta del escenario O sea, hay que tener igual a Una adrenalina impresionante, sí. ¿no?
5: sí aparte arrancar el show así Porque una cosa es <risa> claro. terminarlo pero Otra cosa es arrancarlo
2: Claro, ya ahí como que decís, bueno, ya después de esto ¿Qué más, no? Es como que Tiraste Totalmente. toda la carne del asador
5: No, bueno, sí, fue, fue una idea mía Hace muchos años que tengo esta idea Dando vueltas en la cabeza eh, Vuelvo a repetirte, siempre depende Del lugar donde hagas el show no es lo mismo hacerlo en un teatro que hacerlo en un estadio que te permite... O sea, tuvimos que pedir permisos muy especiales. Claro. Hasta el arquitecto del Movistar este vino y tuvo que decir, bueno, sí, acabamos... Hicimos unos agujeritos en la en, en la estructura del Movistar <risa> claro. que van a quedar para la historia porque van a permitir hacer esto mismo a cualquier otro artista de ahora en más. Claro, claro. Eh, entonces, como que hubo todo un trabajo muy interesante que yo alguna vez... Eh, Tuve la intención en un cosquín allá por el 98. Estaba, estaba eh, algo ahí, parecido. viéndote.
2: Me acuerdo, que claro. quedaste medio colgada ahí.
5: Bueno, pero ahí, eso fue sin ensayo, ese cosquín. Claro. Y este no te creas que tuvo tanto. Eh, y con, y con una, una locura total que, no sé, o sea, hoy, no, hoy no me dejaría nadie hacerlo, porque fue bajar del techo del escenario de cosquín, que es mucho más alto que creo que lo que volé yo el otro día. Bajé en medio del rigging de luces, o sea, no estaba chequeado, o Si sea, yo me bamboleaba, tocaba luces y podía haber, o sea, podía haber quedado ahí, o sea, realmente fue una locura, eh, y, y caí en el escenario, además, bueno, estéticamente no fue un vuelo guau, wow. eh, sí, sí. tenía el poncho puesto, entonces dije, bueno, me quedé con la, con la vena, dije, yo tengo que, que redimirme de eso, y siempre pensé en hacerlo en Cosquín otra vez, pero pero mi gran fantasía era hacerlo sobre el público, Ah, y bueno, esta vez lo logré.
2: <ríe> muy, muy bueno, muy bueno. Eh, Sole, vos decías recién de la lista de temas. Eh, yo pensaba eh, también de, de, bueno, ya tenés, mu o sea, a la vez de tener muchos años, tenés ya muchos discos. Entonces, imagino que siempre, como uno dice, sí, con los artistas cuando tienen que enfrentarse. Que tienen discos y que también tienen canciones que son, como decís vos, emblemáticas o queridas para el público. Eh, pero pero tenés que trabajar mucho en, ese, en esos bloques, ¿no? Porque el concierto estaba un poco armado así, como en, en pequeños bloques o diferentes momentos eh, emocionales. Donde, bueno, obviamente el folclore también tuvo como su papel así principal. Y a mí me... Me llamó la atención de ese momento, digamos, de Zambas que hiciste, eh, la dedicatoria, no es que me llamó la atención, sé que obviamente que, que es como tu, tu padrino, este, Horacio Guaraní, pero también eh, de alguna manera indirectamente también evocaste parte del repertorio de Jorge Cafrune, o sea que había una mirada ahí también hacia lo hacia lo clásico, por decir, de alguna manera, o aquello que no sé que fue el punto de partida tuyo
5: que yo soy un amante del folclore clásico, hoy también soy una persona que entiende que como vos bien decías antes, eh, la música es, entra en un lugar de competencia sana, competencia, ¿no? Digo, de tanta, tanta apuesta. Entonces, bueno, yo, o sea, imagínate que hice un show de dos horas y media y se habla más del, se habló del vuelo y quizás no se habló de todo el desarrollo. Eh, yo lo que creo es que hoy hay que jugar en un montón de canchas y estar preparados para eso. Pero eso a mí no me va a, a, a impedir nunca defender eh, mi raíz y la parte que, que, que a mí me animó y me alentó a cantar. Autores como los que nombrás, eh, Teresa Parodi, que también estuvo presente, sí. el Cholo Aguirre, con, eh, porque en un momento lo, lo convoco a Nicolás Membriani, hicimos juntos ese recitado que le da como el inicio a la parte más, Sí, sí. folclórica clásica, porque yo creo que el folclore estuvo presente durante gran parte del show. Sí,
2: sí, totalmente. Eh, pero
5: esa es como la más clásica. Y en el, momento, en, en el recitado dice, dice, este, un montón de cosas que yo quiero decir. Porque hay gente que dice, no, a mí me gustaba la de antes. Digo, la, la gente que a veces habla de esas situaciones es la gente que, en realidad, me perdió el rastro porque quiso perderme el rastro. Claro. Y, 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 y listo, y está bien Y es totalmente respetable Porque cada uno va para el lado que quiere Pero si algo que yo no dejo de hacer Es, es eh, respetar esas figuras Y además sabes qué? traer más a esta actualidad Porque el folclore Y vos lo sabés más que nadie Ha tenido siempre un grave problema eh, no Se revaloriza con los años Pero pero le ha costado un montón O sea, a lo popular en general sí, Le cuesta un sí. montón La, música la revalorización Sí, y a mí me da mucha bronca eso eh, en, lo, en, lo, en, lo, en lo personal y en lo íntimo, porque a veces, es lo que vos decías antes, a la Sole la conoce todo el mundo. Sí, la Sole, la que revolea al poncho. Horacio Guaraní, sí, el que le canta el vino. Y nadie se pone a analizar realmente quién es o la Sole o Horacio Guaraní. Y a mí, por ejemplo, gente como Horacio, siento que, que merece otro lugar, hoy en, en, en nuestra música, más allá de lo que es el circuito de folclore, que lo adore que, lo, que y que obviamente lo respeta. Pero no, ¿viste? Generalmente lo imitan, hacen un chiste, pero eh, se pierde la otra parte tan importante que es su legado, parte de su obra, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece que, que, hay que, que los folcloristas o lo que hacemos la música nuestra tenemos que,
2: que cambiar. Bueno, cuando la otra vez lo, lo cantabas, a mí me, me, me hizo evocar, digamos, esa cuando Horacio salía en el escenario en Cosquín. Me, me llevaste a aquel primer Cosquín que fui yo y que lo pude ver a Horacio Guaraní y pude ver uh -huh. eso que se decía Horacio Guaraní de lo que producía en Cosquín y lo que pasaba con la gente, que creo que es un poco inexplicable hoy eh, contarlo. Sí porque es, es, era un fenómeno no sé no sé es un fenómeno casi intransferible había que vivirlo eh, cuando aparecía eh, era impresionante lo que se generaba y me llevaste un poco a eso pero a la vez también cuando cantabas eh, como que vol volvía a disfrutar digamos de, 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 bueno, de guaraní como compositor no uno dice mira mira mirá lo que escribía este... Este hombre, ¿no? Como que por fuera del personaje, como bien decís vos, que, que un poco quedó eh, quizás en la última época más asociado a, al personaje guaraní sí. que al compositor guaraní y al artista guaraní, obviamente, que, que, que claro, pasa el tiempo y uno se, se olvida que estuvo como en la trinchera eh, de la canción social y estuvo... Y, fue el y tenía esquivas que fue. de
5: granadas en la, en, en, en la cola y, y como un montón de gente no o sea, yo nombro a Guaraní por, por nombrar a uno sí, de tantos sí, sí. porque la Mercedes, toda la gente que ha tenido que vivir circunstancias muy... el otro día justo hablábamos con Greenback de cuando Mercedes volvió sí. este, lo difícil que era hacer los recitales y, y las amenazas y bueno, quiero decir yo, yo no quiero dejar de valorar eso y, y de llevarlo todo a un solo lugar y, y no quiero que eso me pase a mí también, que es, digamos, una gran preocupación, porque en definitiva también está, o sea, uno se pone en, en esa en esa en esa situación sin ser tan grande como, como, como lograron ser ellos, eh, yo sé que con los años a todos los artistas nos pasa que, bueno, la, la llamita se va apagando por alguna razón, que a veces ni siquiera tiene que ver con nosotros, tiene que ver con que el mundo cambia, con que todo cambia, eh, pero a mí me gustaría este, siempre tener la chance de... Y en eso estoy, a pesar de que ya llevo 26 años de esto.
2: ¿no? Bueno, estamos hablando con Soledad, acá en Hora Cero por Folclórica Nacional, un lujo. Eh, llegan los mensajes. No sé, ¿te podemos leer algún mensaje, Sole? De la gente Dale, que eleve, fue, sí, sí. de que fue el sábado, digamos. Acá Dale. no sé, acá ya, Sí, ¿no? sí, tenemos ver, un montón. Querés, querés.
3: Desde Chava, Santa Fe, Josefina Cardini dice, quiero mandarle mis saludos a la número uno de la música argentina, Soledad, sos el orgullo de nuestro país. Dice, vale la pena viajar, el cansancio y todo demás, hasta el Movistar para verte. Y dice que ya te va a ver de nuevo el 12 en Belleville. sí.
5: Ahí bien. vamos a estar, sí, sí, sí. Ah, ahí
3: está, muy bien. Y, eh, Luciana Colauti, de San Genaro, Santa Fe. Viajé más de 800 kilómetros en 16 horas para poder verla y lo volvería a hacer mil veces. Y eh, Luciana pregunta por show en Rosario, si puede ser próximamente. No, no creo, ya no tenemos fecha y... Y bueno, se
5: pasó volando este año.
3: Claro, sí, sí. estamos muy a fin de año ya. Eh, soy fan de las Sole hace más de 25 años. Dice Valeria, me atrevo a decir que el show de Movistar Arena fue uno de los mejores que ha dado. Una apuesta impresionante, no faltó nada, un verdadero orgullo. Bueno, unos mensajes largos vamos a leer, aunque sea un picadito de acá, todos. Acá,
2: Aye Ponce dice, el Movistar de Sole fue mágico, eh, nos expusiste tu corazón entero, pensando en todos los detalles para seguir emocionándonos logrando que nuestros problemas desaparezcan por un ratito. Mira, qué lindo. Eh, Aye ponce de tigre. Vos data. Un beso estás para repetir, para... dice.
5: Ay, no sabemos, pero no creo ya este año, pero bueno, a mí me encantaría. Realmente lo disfruté tanto que, que me, me quedé con ganas también.
3: Sí, 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 hay muchos muchos acá, todos fueron y te vieron, ¿eh? Buenas noches, quiero decirle a Sole que el show está en, en el Movistar fue increíble. Se supera cada vez y siempre lo sorprende con un show completamente distinto. Es Nati de Lomas de Zamora y aquí tenemos eh, abrazos de Elisa Iguadi de Rosario, mucha gente de tu provincia. Bueno,
2: también le comentamos a Soledad que hubo gente que se vino a la puerta de la radio sí. porque igual nosotros aclaramos que era una entrevista telefónica pero como para que para que se, se vea, digamos, esto que, que como comentábamos antes, que se genera. Eh, eh, tenemos a la mesa a un querido colega también, Hanfrincillo, periodista y todo la redistón. Usted quiere hacer una pregunta, Soledad, ya que la tiene ahí, por favor. Hola. Hanfri, se la presento eh, Soledad,
6: Hanfrincillo
2: acá. Eh, Hola compañero. Sole,
6: ¿cómo estás? Qué gusto saludarte eh, La pregunta que te quiero hacer, en realidad, vos estabas por ir a, a Lima, no sé si fuiste o si no fuiste Buenas noches Sole, primero y principal, a Lima, Perú
5: Buenas noches, sí, no, no, en realidad es el concierto que vamos a hacer el 29 de, de noviembre eh, en, el, en el Gran Teatro este, Nacional de Lima, estaba previsto hacerlo antes de la pandemia eh, y bueno, nada, tuvimos que reprogramarlo Y ahora vamos a ir Y bueno, va a estar buenísimo Y ya están volando las entradas Porque realmente es un, una plaza que me quiere mucho Y que me respeta mucho Porque ellos son muy agradecidos de que, Del rescate que ellos dicen Que yo he hecho a, a la música Fundamentalmente de Chabuca Grande
6: Claro, del
2: balsecito también,
6: ¿no?
5: Exacto sí. Sole,
6: entonces en medio de eh, más allá de ese reencuentro con el público limeño Del tour gastronómico que me imagino que harás En una de las ciudades donde mejor se come en, en América Latina Te voy a hacer una recomendación <risa> para que estés atenta Estuve hace poco en Lima Y conocí a una artista que me partió la cabeza Esa se llama Milena Wharton Y es una, una chica que hace pop andino Y tiene el sueño de conocerte ah, Y bien. yo la verdad que... Eh, nada, no puedo dejar de recomendarte que estés atenta porque tiene la energía de algún modo que tenías vos cuando iniciaste tu carrera Y porque me parece que ahí puede haber una unión mágica mirá, Así mirá, que a, acordate, Milena que Me llegó
5: el mensaje y no sé si fuiste vos quien habló con alguien de mi equipo de este mismo tema Y prometo que sí porque yo soy súper curiosa y, y me pasa con muchos chicos, incluso que están acá en Argentina haciendo lío por ahí, por el interior. Este, y, y me parece genial que eso ocurra porque es para nosotros una esperanza enorme. para O sea, ya lo he dicho mil veces: el gran desafío de la música folclórica es reeditarse en estos tiempos. Y Totalmente. que alguien lo logre, uff, a mí me parece genial.
6: Bueno, buenísimo, entonces, a estar atenta a aprovechar esa excursión. Este, yo creo que, que puede surgir algo muy lindo de ahí.
2: Bueno, yo le tengo que hacer un contacto también con, con otro artista, así que eh, eh, estamos haciendo puentes. Ya, ya va a llegar el contacto, Soledad. Ya te, Pero, de, ¿cómo no? De un no, artista no hay ningún uruguayo, problema. de un artista uruguayo que canta canciones este, que te gustan mucho. Eh, sale como para, para ir terminando porque sé que estás ahí en paraste la grabación de este especial eh, y no te queremos robar tanto tiempo. Eh, te quería preguntar sobre el proyecto que me comentaste. No sé si puedes adelantar algo, eh, qué puedes adelantar de eso que se viene, de lo que estás, porque mientras vos estás preparando nu nuevo, eh, estás preparando los shows para lo que va a ser seguramente los festivales la temporada de festivales a la vez ya hay temas nuevos o hay un disco nuevo preproduciéndose contame un poquito a ver
5: no no sí eh, 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 hay un disco casi terminado ah, eh, con la producción de Nico Cotton eh, mirá vos. Eh, sí sí este, este año me <ríe> <ríe> este año fue muy productivo para mí pero la verdad es que eh, estamos este, ahora a la espera de lo que es la parte del de, cierre del disco Que es lo que es la mezcla y, y el mastering y, y, y siento que en medio del verano quizás ya podamos empezar a, a mostrar algo de esto Si es que llegamos Pero estoy muy feliz Lo, lo que puedo decir es que es un disco clásico, moderno, elegante eh, que, no, que, que, que no se aleja de... de de, de la Sole que todo el mundo conoció eh, y tampoco y tampoco se aleja de, de, de esta que soy hoy uh -huh. que en esencia, repito, lo repito porque para mí es, hace falta, es, es la misma pero bueno, ya con unos cuantos años y unos cuantos kilómetros eh, caminados, ¿no?
2: Te manda acá, eh, antes que me olvide te manda un saludo Mavi Díaz que está escuchándote, que está escuchando el programa saludos Mavi, gracias por estar del otro lado eh, eh, Sole, y, y sobre ese sobre algo que algo de lo que pudiste decir te voy a sacar un poquito más eh, autores nuevos, au, autorías tuyas, compositores clásicos, reversiones
5: hay, bueno, primero un saludo a Mavi, que la adoro la este, persona que me ha inspirado mucho también a mí eh, en el disco hay clásicos hay canciones propias me junté con un montón de autores y autoras de, de, de aquí y de allá, o sea, no todos son argentinos, uh -huh. eh, para intentar esto que acabo de decir antes con respecto a, 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 a Mile que es buscar también, sin perder eh, sin perder el rumbo, por decirlo de alguna manera, eh, poder eh, empatar... ¿viste, ¿Viste esas sensaciones que generan los clásicos? Pero, sí. pero que haya... Pero, pero, pero que nazcan hoy, no se sé claro, que... sí. bueno, como...
2: como la versión hace sí. ese trabajo con que la canción, igual, aunque sea un clásico, sigue dando material para, para, para el intérprete Totalmente. que la toma, ¿no? Es como una nueva creación, digamos.
5: Totalmente, pero, pero, hay una nu pero también nuevas creaciones que realmente nacieron ahora, uh -huh. pero que no están tan alejadas quizás de, de aquellas, mm. en, en cuanto a la estética y a, a, al mensaje.
2: Y Nico Cotton, cómo, ¿cómo fue? Porque es un productor, además de que viene más de viene produciendo un montón de cosas, pero es como una especie de productor del momento, eh, en algún sentido dentro de la industria musical, y que hace artistas emergentes, pero también grandes artistas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaron a él? No, o en todo caso, cómo, cómo, ¿cómo fue el trabajo con él? digamos. Si te
5: cuento, si te cuento la historia te vas a reír. Eh, a Nico lo busco yo. Eh, ni la compañía, ni nadie. Un día tengo a alguien, yo me corto el pelo con una sola persona, que es un pers una persona que hace música, uh -huh. muy amigo de su ego tuyo, es un, digamos, un grupo de chicos, este, de gente que es súper cool y que, y, que, y, que, y que gustan de la música. Uh -huh. y, y con ellos filosofamos, ¿viste? Mientras me corta el pelo hablamos, hablamos de música. Eh, entonces me dice, che, ¿qué onda Nico? Y yo lo conocía de nombre, por supuesto y digo, no sé, tendrías que tomarte un café con él Bueno, le vale, pasame el teléfono Entonces me pasa el teléfono, lo llamo Tuve tres charlas, cada charla duró Hora y media, dos horas Me encantó su manera de ser Me encantó el respeto Y el cariño y la profundidad con la que siente La música y cada uno de sus trabajos No es un improvisado, no es un tipo que tiene éxito Porque sí eh, Y sobre todo Me gustó como me vio a mí o sea, cuando yo digo, ¿qué, ¿qué harías conmigo? Ahí no te puedo dar la descripción, porque si no te estaría dando más datos del disco. Y dije, trabajemos juntos. Y armamos un equipo de gente muy linda. Tampoco te puedo dar los nombres, porque si no también te estaría dando muchos datos del disco. Y, y cada canción que grabamos nos puso la piel de gallina. Nos hacía emocionar. Y nos hacía sentir que estábamos por el camino correcto. Y fue hermoso, o sea, fue, es uno de los discos que más disfruté el proceso de grabación y estuve en todos y y, bueno, y Nico es un genio y repito eh, Argentina tiene músicos maravillosos que nos ponen en un lugar muy 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 alto y Nico es uno de
2: ellos y vos lo grabaste en Arequito el disco la mayoría y después lo como que lo llevaron a otro estudio digamos un poco así no o venís con esa mecánica pero no sé si fue así
5: en algunas cosas sí, otras no pero fuimos grabando en varios lugares lo que pasa sí. es que nos juntamos en un estudio acá en Buenos Aires todos, los músicos todo porque la primera intención fue grabar como medio todos juntos o por lo menos que el producto salga de un todo, uh -huh. de un equipo no solo de una cabeza claro. y después sí, bueno, hubo cosas, no sé ideas nuevas o a esto le cambiaríamos esto, retoque qué sé yo. pero yo siento que este disco va a dar que hablar eso es lo que siento
2: bueno ¿hay nombre ya? no
5: todavía no hay nombre pero bueno. porque creo que hay que hay que ser muy claro con el nombre para, para vender el concepto del disco
2: bien, bien. bueno bueno pasame una sugerencia después a ver dale <risa> <risa> bueno, eh, y la última eh, Sole, te quería preguntar cómo, cómo encarás lo que tiene que ver con el, con el verano porque me parece que ese siempre es todo un plan si bien ustedes trabajan mucho en, el, en, en todas las provincias pero suele ya octubre ya noviembre empieza lo que es toda la temporada alta de festivales diciembre obviamente, ni enero ni hablar ni febrero también eh, ¿cómo, ¿cómo lo pensás ese recorrido?
5: Bueno, mira, te, te respondo esa y, y ya le digo a los chicos que me están haciendo señas. Como... Sí, 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 no,
2: no, por eso, pues, la última. Porque yo
5: hablo mucho, pero no es culpa tuya, hablo mucho yo. Eh, la, la verdad es que vamos a tener un verano muy movido. Eh, ya está como la agenda bastante armadita. Vamos a estar en los, los festivales más importantes, o los más, no sé, no sé si decir más importante porque suena, no suena muy lindo, sino los más emblemáticos, los más este históricos. Vamos a estar en todos, este, arrancamos. Creo que por Entre Ríos, la gira, nos vamos a ir a Jesús María, como siempre, que es un festival que amo, que yo me siento este, como en casa ahí. Vamos a estar en Cosquín, vamos a estar en, en el sur también, en Roca, vamos a estar en, en La Chaya, eh, y, y Mendoza también, que me espere. Vamos a estar en muchos lugares. Y, y la verdad es que estoy sorprendida, porque como nunca, a veces... Los festivales demoran un poco más en, en, en armarse. Este año empezaron todos muy de temprano y evidentemente todos quisieron a la Sole. Así que estábamos este, muy contentos con la cantidad de trabajo y, y esperando ahora por cumplir con la expectativa de la gente, ¿no? Porque después del show del Movistar, eh, que no va a ser lo mismo en los festivales, eh, uh -huh. ver qué, qué trasladamos ¿no? a, a esos escenarios populares donde el público se comparte con otros artistas.
6: Totalmente.
2: Bueno, Soli, gracias por, por la generosidad de, de, de sumarte al programa, de, de charlar con nosotros a esta hora. Eh, y nada, de después de... de por la hora
5: de, no de... se preocupe porque yo estoy trabajando a esta hora. ¿sí?
2: <risa> <risa> bueno, mejor. Y que no te sientas mal. Ya, ya haremos una gracias. segunda parte en vivo alguna vez a la noche.
5: Pero dale, sí, sí, si a mí me. No, yo cero drama. O sea, yo soy más nochera que, que de día. Así que olvídate. Y hoy dormido bastante porque, porque sabía que tenía que trabajar de noche. Pero la verdad, Gaby, gracias a vos, a todo el equipo, a esta radio que siempre nos difunde. Y, y bueno, un placer hablar siempre con vos y, y hablar de, de música y sobre todo de la nuestra
2: bueno, nos vamos a te vamos a despedir con Luna Cautiva eh, junto a Rally Barrio Nuevo del disco Soledad uh, 20 qué años esa encanta. celebración te la voy
5: a dedicar a Fernando López Rossi que si está escuchando la red se va a poner muy contento
2: muy bueno, muy bueno bueno, gracias Soledad un abrazo grande
3: un beso gigante para todos ahí muchas gracias, buenas noches Soledad
6: Noches.
4: De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil, mil canciones, canciones Con leñita seca Rascodos de fogones Que invitan a matear Y divise tu rancho A orillas del camino A donde los jazmines Tejieron un altar Al pie del calicanto la, la luna cuando, cuando pasa, pasa. no mi serenata. En la cresta del sausa, Al pie del calicanto La luna ya cuando pasa Me mi serenata. No en la cresta del sausa, Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra En mi oscuridad Acércate a las rejas Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Acércate a la reina, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Ya que mis grillos están enamorados y lloran en la noche. Los del Zauzar, el tintinear de espuelas del el río, río allá en el el vado. El vado, y una noche, noche serena, serena que lumbre mi cantar. El tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena que lumbre mi canta. Nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella Arrieros musiqueros me ayudan a llevar Tuve que hacer, que hacer un alto, alto por un, por un toro, toro mañero en el calicanto a orillas del sausar. Tuve que hacer, que hacer un alto por un toro, toro mañero, mañero y canto a orilla del Sousa. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va bueno, Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va
0: En Folclórica 987, hora cero.
7: Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, así que todo cambió. Me fui Paso el día cantando sin pensar hasta cuándo
1: El Aníbal me decía, mira, mira che, un par de libros, hojas de hierba, un microscopio viejo, decime che, pucha que rico en voluntad era este hombre, fíjate vos, decime che,
0: con pocas cosas hizo tanto bien. La música habla por nosotros. En Folclórica 98.7, la luna tiene dueños. La noche es de los que bailan. Maya Sasowski y Pablo Camaití abren la peña y milonga más grande del país. Lunes a viernes a las 21 por Folclórica 98.7 las historias y la música de nuestro de Ani Ventura y Emiliana La Colo Merino Aventura para la Tierra de Uno lunes a viernes de 12 a 14 por Folclórica 98.7 Escucha lo que te perdiste
3: Volví a disfrutar de tus programas favoritos los mejores podcasts en la página de la radio y todas las plataformas Lleva a Folclórica donde quieras nacionalfolclórica.com.ar Hay muchas maneras de nombrarlas muchos idiomas que nos hacen ser nosotros y nosotras
0: Y a la pi, así se dice hijos, del con Folclórica 98.7
3: Búscanos en Instagram, Twitter y Facebook. Folclórica FM
5: 987. Disfrutá de nuestras postales de radio. Mira lo que siempre escuchás y escucha aquello que te perdiste. Folclórica FM 987. Sumate a las redes de Nacional Folclórica.
0: La vanguardia es así. Hora cero.
2: Seguimos en Hora cero por Folclórica. Pasó el tifón de Arequito. Eh, tifón de mensajes, tendría que decir, porque siguen llegando mensajes... Eh, yo se los, les prometo que se las voy a pasar a la Sole eh, para que con, porque hay un montón de mensajes que no pudimos leer, pero por ahí algunos vamos a ir leyendo igual porque después le vamos a pasar el programa a la Sole. Eh, así, bueno, saben que el mensaje les llegó. Gracias a, a todas y a todos que, que están mandando mensajes. A los que se vinieron a la puerta de la radio también les agradecemos. Y pueden venir a la radio y pueden venir y sentarse acá en la gradita y acompañarnos hasta la una de la mañana. Pero ya estamos con nuestro otro invitado de lujo de la noche de hoy, acá en Hora Cero por Folclórica Nacional. Algo ya lo presentamos, los que están escuchando de temprano. El señor Humphrey Incillo. ¿Cómo te va, Humphrey? Buenas noches.
6: ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora sí, formalmente a vos, a todas, todos, todas las que están escuchando el programa. Un gusto estar acá en, en Hora Cero.
2: Bueno, gracias a vos. Eh, Humphrey, viene a presentar oficialmente y lo viene haciendo con mucho éxito por suerte eh, el libro El Corazón Adelante que bueno sacó la flamante editora híbrida no híbrida está bien dicho híbrida
6: editora así es híbrida editora siempre es algo para celebrar no un nuevo emprendimiento cultural ya tiene un catálogo breve vida pero un catálogo pero, muy sí, muy interesante hay, hay, entre los otros libros que que, que sacó, que vale la pena recomendar está la biografía musical de Liz Regina que escribió nuestro amigo en común sí, eh, Turito Ar... de Faría Exactamente. Sí, mm, ya, ya mm... vamos a
2: charlar con él porque es una biografía que además estuvo muchos años digamos, dando vueltas en Brasil, acá no llegaba, no se conseguía obviamente, y es un lujo también que lo hayan editado acá en, en castellano así que también lo, los invitamos a explorar el catálogo de Híbrida este catálogo nuevo, joven, que apareció este año y debutó justamente con, con este libro de Jan eh, que tuvo una presentación hermosa acá comentamos ya eh, en el Cultural Morán, muy acompañado, es, llen, casi que te diría que llenaste el local como una banda emergente. O sea que
6: <risa> fue un buen debut, digamos, tuviste sí. como un debut de banda de rock. Sí, fue, el... una, fue una noche muy linda, la verdad. Bueno, era también la presentación de la editorial, pero sí, fue, fue muy, muy lindo y muy emotivo lo que, lo que pasó aquella noche, que parece wow, tan lejana y pasó hace unos meses, ¿no? Bueno, Lee un fragmento de lo que escribió,
2: lo que te escribió para el prólogo eh, Carlos Ulanowski, que también maestro del de periodismo, que también está acá con un programa en, en la Casa de Radio Nacional. Y él dice así, empieza así el, en el prólogo del libro, dice, este encantador libro es, al igual que su autor, muchas cosas a la vez. Es diario de viajes, Oslo, el Caribe Colombiano el Estadio Centenario de Montevideo, Bahía, Brasil, Avellaneda y tantos destinos más. Es bitácora de recuerdos útiles. Es compendio de aprendizajes entrañables. Es instantáneas de la vida pasada y presente. Es partitura existencial de bellos momentos. De bellos momentos. Es foro de información especializada e ilimitada. Y coincido, coincido totalmente con, con Carlos, y además qué bien que lo escribió. Eh, porque, porque El Corazón Adelante tiene, tiene eh, y lo charlábamos la otra vez que nos juntamos, esta posibilidad de como entrar a diferentes ventanas. Es un, un, un diario de viaje a la vez externo, porque muchas cosas suceden en diferentes lugares, y también interno porque habla, es una bitócar, bitácora muy personal. digamos donde ¿no? La música y tu vida van relacionadas todo el tiempo.
6: Sí, este, absolutamente. Bueno, la verdad que es un honor increíble que, que Carlos Ulanowski, que es maestro, como decís vos, referente absoluto, no solamente mío, de, de, de varias generaciones de, de colegas eh, que, que haya hecho, eh, me haya hecho el honor de escribir el prólogo, eh, siempre tan eh, generoso, es nada. Eh, primero no me lo no me lo puedo creer. O sea, eh, ca, casi que justifica eh, por sí solo haber hecho el libro y, y sí, es, es, es un libro que está construido a base de, de columnas, de, de aguafuertes que, que si bien cada una de conclusiva lo cierto es que todos esos textos forman un, un relato tienen un hilo conductor o varios hilos conductores uno es la música pero porque la música creo que no es solamente para mí el, el hilo conductor de, de la vida, creo que todas las vidas tienen una banda sonora yo desconfío mucho de, de, de las personas que no, no tengan una banda sonora de su vida uh -huh. eh, entonces creo que es algo tan eh, fundamental en, en nuestra cultura y en todas las culturas digamos, ¿no? que que, que es lógico o, o, o se me hace muy natural que eso ocurra y, y no es algo eh, pensado lo de la música. Sí creo que el hilván que une a todo tiene que ver con la educación sentimental, que es como la, la, la bajada del libro, ¿no? sonidos, imágenes y sabores de una educación sentimental. Y una educación sentimental es la época de la vida en que nos vamos formando nuestra personalidad, la infancia, la adolescencia, momento de descubrimientos. Yo celebro mantener esa curiosidad, pero a la vez eh, eh, la voracidad que hay en ese momento cuando vas descubriendo las cosas que, que te gustan y te conmueven y te van a marcar por el resto de, de tu vida, bueno, tengo un, una especial debilidad por ese momento de de la vida de las personas
2: el, el libro hace como este, este viaje a, en retrospectiva digamos, no como que están atados estas experiencias musicales visuales de sabores también, como decías vos atado a, 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 a las impresiones que también o a la banda sonido que, que estaba en ese momento dando vueltas en tu vida y atado también a esta mirada hacia al niño hacia el adolescente hacia... Eh, hacia todos esos procesos de iniciación, o de, de ritos de iniciación musical, o de ritos de iniciación en la vida, ¿no? Un poco también.
6: Sí, eh, también cada una de esas evocaciones en el, muchas veces parte de algo que ocurre eh, en el presente, como uh -huh. f, eh, son columnas que fueron publicadas semanalmente en, en el diario, eh, en el diario La Nación, eh, lo cierto es que muchas veces el truco era, bueno, a partir de algo que pasa ahora, pero que me está disparando algún tipo de, de recuerdo o evocación o, o historia. Y, y en general, bueno, lo que más me, me interesa de algún modo es compartir eh, esas cosas vinculadas a los consumos culturales, culturales, uh -huh. eh, Pensando en que haya lectores o lectoras eh, atentos y curiosos, ¿no? Y, y que de repente me decían, es un libro para leer con, con YouTube al lado, Le, digamos, claro. ¿no? O, o con la computadora y que eso permita ir descubriendo, este, bueno, las cuestiones que van apareciendo en el, en, en el libro. En el libro.
2: Ah, hay, armaste una playlist que está, está en el libro.
6: También eh, hay una playlist que, que, que sirve como para acompañar como la lectura. Este sí, es un poco la, la intención, ¿no?
2: Eh, te quería preguntar eh, y con esto damos pie a, a una de las canciones que, que, que para escuchar también. Eh, vos hablabas de la educación sentimental y, y yo pensaba, bueno, la lista debe ser muy grande, digamos, ¿no? Pero, ¿Qué, ¿Qué pondrías ahí en la cabecera de esa lista? Pienso que en el título ya del disco está uno de tus artistas de cabecera. digamos. Sí, ¿no?
6: exacto. El, el título refiere a eh, una canción de Fernando Cabrera, que en realidad la canción no se llama El corazón adelante, El corazón adelante es una línea de, de esa canción, una canción que se llama Dulzura distante, una canción increíble que es como un clásico contemporáneo de algún modo porque la grabó Ana Prada, porque la, la grabó Liliana Herrero, porque hay otras versiones en la vuelta y porque, bueno, hace 20 años que, que, que desde que lo escuché a Fernando Cabrera en vivo por, por primera vez y fue una aparición reveladora en, en, en mi vida. Y después encima... Tuve la suerte de, de conocerlo, de construir un vínculo muy, muy profundo, sobre todo unos años en que iba mucho a, a Montevideo y, y tuve la oportunidad bueno, de tener infinidad de, de charlas y momentos compartidos con Fernando, que aparte de ser un, un artista y un compositor y un poeta increíble, también es una persona increíblemente culta y, sí, sí. y cada charla que tenía con él era como tomar una una, una masterclass ¿no? es una cátedra, sí, exacto. Sí,
2: es verdad bueno, ¿qué te parece si escuchamos entonces eh, una de las canciones que, que inspiró el título de, del disco, una de las líneas que están dentro de este de este tema que es Dulzura Distante a ver si a los que están, de lo, a los que están del otro lado, a las que están del otro lado le genera una sensación parecida a muchos de lo que escuchamos por primera vez Fernando Cabrera
8: Tú siempre dando la nota, la señorita cantante, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante, voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y el grillerío constante. Voló, voló mi destino. Dulzura distante. Estuve un tiempo en la lona del desatino fiamante. Mantuve mi voz chillona, voz cantarina y parlante Aquel que canta mi longa en tono mayor y anhelante Conoce que en la platea va el corazón adelante Tú siempre dando la nota la señorita cantante Batuta de tu mirada y de tu dulzura distante voló Voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y el grillerío constante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y tu dulzura distante, y tu dulzura distante, y tu dulzura
2: Estamos en Hora Cero por Folclórica Nacional. Recién pasaba eh, Fernando Cabrera, dulzura distante. Eh, a mí me pasó algo con Cabrera también. Eh, como decías vos, eh, Humphrey, cuando lo escuché por primera vez, también me llevó a un lugar totalmente desconocido. Porque además, eh, hay que decirlo por otro lado, no, no es el tipo de artista que entra uno, entre comillas, fácilmente. Pero te agarra de un lugar que justamente es muy, muy emocional y muy profundo. Y una vez le preguntaba eh, qué le pasaba a él cuando estaba cantando y él me hizo como, y capaz te lo contó también en alguna oportunidad seguro, eh, que él me decía que, que cuando él cantaba lo que buscaba era llevarse a la gente a ese lugar donde él estaba cantando. Digamos. Me, me encantó esa imagen como de llevándoselos todos al lugar donde él se imaginaba que estaba, que no era ese lugar que era el escenario, sino otro lugar, ¿no? Como, eh, como un por, traspasar un portal, digamos, de la canción, ¿no? Mucho más profundo.
6: Sí, eh, absolutamente, un encantador de audiencias, ¿no? Sí, en sí, un sí. sentido, bueno, alguien que hace un poco eso, de algún modo, aunque sea muy opuesto en su producción musical es Hermeto Pascual ¿no? por ejemplo es sí, un... es en, en, en ese tipo de en esa situación del encantamiento de, de, la, de la audiencia, casi como una cuestión hipnótica ¿no?
2: eh, acá en el libro aparece mucho Montevideo, aparece mucho la música Montevideo y aparece justamente en uno de los relatos eh, y me gustaría que lo compartas eh, con la gente eh, la historia de esta cajita de fósforos, acá no pusimos viveza, que es la canción donde él aparece tocando esa caja de fósforos, pero en la cual vos vinculás, digamos, utilizás de disparador eh, esa canción y ese, sí. ese elemento como para hacer un paseo también por un montón de otros instrumentos no convencionales, y de su relación con, con Jorge, ¿no? Con Jorge Drexler también.
6: Exacto, es que en realidad el, el disparador de ese texto fue la visita, la, la anteúltima visita de, de Drexler a Buenos Aires, el show que dio en el Teatro Gran Rex antes de la pandemia. Claro, Silente. Exacto. Uh -huh. Y ahí él arrancaba el show con la, ¿Con con la cajita de fósforos. Eh, y eso obviamente... Me, me refirió a, a o me remitió a a Viveza a Cabrera lo que pasa en, sigue pasando be, más de 20 años después uh -huh. es que cada vez que Fernando canta esa canción foros como instrumento de percusión a modo de único acompañamiento se genera una magia indescriptible un poco como lo que contabas vos en lo que pasaba en Cosquín cuando llegaba a Guaraní, bueno, cuando Cabrera agarra, mira vos, una cajita de fósforos y cuánta magia que puede haber en eso. Y, y bueno, eso Cabrera lo, lo había tomado de eh, una práctica muy cotidiana en, 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 en los bares de de Brasil en general, de Río de Janeiro en particular, donde había estado, donde de repente están cantando samba y acompañándose con la con, 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 con la percusión. Exacto, con esa, esa cuestión informal. Y, y cuando yo era chico tomé unos cursos largos, varios años de iniciación musical con Judith Akoshki, que, eh, bueno, gran pedagoga, tiene varios métodos publicados de flauta dulce y y también había hecho unos discos muy, muy clásicos que eran los de ruidos y ruiditos, ruidos y ruiditos que eran ruiditos, música sí. infantil, canciones infantiles
2: clásicos totales de
6: los setentas y los ochentas sobre todo no y en ese momento ella había, había hecho eh, también un libro que era el de los cotidiáfonos, no hacer música con objetos eh, cotidianos así que bueno, creo que todo eso es lo que me terminó este cerrando ese, ese texto y esa columna y con y también con este, objetos cotidianos reciclados a partir de la basura también hay una historia que está en el libro que es la de la orquesta de eh, instrumentos reciclados de Cateura, que está en las en, afueras de, de, Asunción, ¿no? de Asunción también fue una experiencia increíble ahí en, en bueno cosas que, que que generó la profesión y la música, ¿no? la posibilidad de los viajes. Yo vi a la orquesta, eh, con entre otro grupo de periodistas que, que estábamos ahí, estaba nuestro amigo en común, eh, Beto Arcos, periodista de, de, de México, que vive en Estados Unidos, y se nos caían las lágrimas viendo esos chicos este, tocando con, con violines hechos con, con latas de... De, de pintura o de... Sí, aclaremos que, cuestión, que, que ¿no? es
2: una orquesta que surge en la periferia, digamos, de... de en la Asunción. periferia,
6: en un, en un basural, en claro. un barrio que tiene al lado un, un basural, y ahí fueron armando esa movida eh, increíble, ¿no? Eh, y bueno, y eso, la posibilidad de, del viaje y... Y el viaje como modo de conectar con otras costumbres, con otras culturas, con otras músicas, con otros sabores también, ¿no? Es toda toda una experiencia que, bueno, hemos compartido muchos sí, sí, sí. Eh, viajes, <risas> hemos compartido también un libro, eh, porque este es mi primer libro como solista, pero... Hay libros anteriores este, <risa> en, en, en colaboración Y uno de ellos es el que hicimos sobre la bomba de tiempo Así que bueno, un, una larga eh, historia compartida
2: Bueno, acá incluís de hecho eh, Mencionás a, a uno de los percusionistas de la bomba eh, que, que bueno, que falleció hace un tiempo Y que era como un poco el, una especie de espíritu musical de la, del grupo eh, Jake, Jake sí. Agee,
6: que era que era eh, me... africano había llegado este había llegado buscando a, a maradona oh, en sí. realidad y, y se había sumado y bueno la verdad es que una muerte eh, prematura Sí, muy joven eh, pero era sí, era un, uno de los motores así de la bomba sin duda no
2: eh, dos cosas, eh, una que no contó Humphrey, pero que sí aparece en el libro, es que eh, Humphrey, entre otras cuestiones de, de melómano y coleccionista, es que se quedó con la cajita de fósforos de, de Fernando Cabrera. Imagino que la debes tener ahí eh, como ah, una especie de souvenir, así como en una cajita de cristal. Absolutamente. Como quien tiene sí, una púa sí. de Keith Richard, no sé y, cómo. Y, eh,
6: tal cual, y aparte. Eh... Esa cajita, según me contó Fernando, esa cajita es la que usó la primera vez que dio un concierto como solista en, en Buenos Aires, que eso fue creo que en mayo de 2003, o sea, se van a cumplir 20 años Mirá. de eso. Y... Y esa cajita se la había dado, según me dijo aquella vez, el Pitufo Lombardo, que es otro gran sí. percusionista y, bueno, músico, cantante, guitarrista, compositor, murguero, murguero este, prócer de, del carnaval uruguayo, el Pitufo Lombardo. Así que eh, esa, esa cajita está así, está, en, en mi casa museo. Bueno, vamos a escuchar
2: eh, otra de las canciones, eh, como para ir. Eh, de a poquito cerrando, eh, y que nos cuente también de este capítulo que le dedicas a, a Fontova y quería hablar un poco porque ahí, ahí mencionas también el periodismo cultural, mencionas varias cosas que están buenas, y es la canción eh, que hicieron juntos Fontova y Manuel Onis, o en realidad Manuel Onis grabó un clásico este, de la música uruguaya y de la agrupación El Quinto llamado Dos Pascual, y Manuel fue quien invitó a el gran Horacio Fontova a que compartan esta canción y esta versión preciosa que también supo grabar Rubén Rada en su disco eh, en su uno de sus últimos discos en vivo, ¿no? Así que escuchamos esta versión y ahora volvemos y contamos la historia detrás de esta canción.
7: Estate gritando Pascual, se va lo que se va, Don Pascual, solo sonríes sin contestar y vuelves a tirar.
2: Escuchábamos recién la versión de Manuel Onis junto al invitado Horacio Fontova de un clásico de la música, del can, de la música digamos podremos decir el himno, uno de los himnos del cantón bebit de los 70, Don Pascual, eh, y vos contás un poquito esta unión generacional en algún sentido en el libro y también hablás... Eh, también otro disparador es la excusa para hablar de, de Fontova y de su sí, mundo, ¿no?
6: En realidad, ese texto fue eh, una especie de necrológica bastante personal de Fontova. Eh, que bueno, yo lo conocí un poco antes de que, de que explotara su popularidad con, televisiva con Ginsburg, ¿no? con claro. Ginsburg en, en Peores Nada, eh, porque mi amigo El Tano que toca el citar, que es un gran poeta y tiene una búsqueda espiritual eh, increíble. En, en esa época, cuando estábamos primer año de la secundaria, me grabó un, un cassette de, de, con, con temas de Fontoba eh, y ahí lo escuché. En parte también nos gustaba y, y por él conocimos a otro uruguayo, a, a Leo Maslía. Eh, Fontova fue de los primeros en grabar a Leo Maslía en Argentina, me acuerdo de agua podrida, eh, por ejemplo. Pero bueno, cuando se murió Fontova, lo primero que hice fue ir a buscar ese cassette que había escuchado tantas veces en la en la temprana adolescencia y después me fui a el libro La historia del Palo de Gloria Guerrero sí. que compila las notas que hacía Gloria en humor y de Fontova increíbles porque creo que Fontova si bien es un personaje querido y, y respetado, también yo creo que musicalmente eh, está subvalorado. Que, sí, y sí. Por, por una multiplicidad de cuestiones. En parte porque sus discos no se conseguían, ¿no? Estaban como descatalogados, ¿no? Este,
2: sí, y siempre como que le ganó el humorista de alguna manera. Estaba el personaje. como el
6: personaje y estaba en esa sí, tensión. Sí. Pero mira, en. en 1985 Fontova le decía a Gloria Guerrero yo no excluyo al rock como identidad posible nos podemos identificar con cualquier cosa pero mientras sea a través de nosotros míos lo mío siempre fue salsa criolla y aprovecho el medio, para decir que Enrique Pinti me afanó el mote para su espectáculo. Por ejemplo, me dan mucha envidia los brazucas, gente que incorpora lo de afuera, pero con su propio tinte. Gismonti, Caetano, Chico, hay rock, hay mongo o lo que quieras, pero sale de ahí, del Brasil. Nosotros somos más bien cachadores de algo y tratamos de hacerlo tal cual lo hace la fuente. Bueno no es casual que Manuel Lonis lo haya convocado a Fontó para grabar ese tema en parte lo convocó porque eran vecinos eh, en, esa, eh, en ese momento Mirá. en Villa Crespo, pero bueno la elección fue hacer ese clásico de eh, del quinto el grupo que tenía Rada y Mateo en la década del, del 60 eh, la canción sin embargo la compuso Chichito eh, Cabral eh, y bueno, también hay, hay algo más de, de, de Fontova que yo descubrí escuchando, y de nuevo la adolescencia, un programa que se llamaba La culpa la tuvo la vieja, un programa que iba a la tarde y que yo muchas veces escuchaba en la escuela con el, con el, con el, auricular. Con el auricular del Walkman es, eh, medio escondido. escondido. Y, y en esa nota hablaba del Expreso Imaginario, porque Fontova, más allá de su carrera como músico, más allá de su carrera como humorista o personaje eh, increíble, había sido ilustra ilustrador y diseñador gráfico en el Expreso Imaginario, esa revista que fue una fuente eh, increíble de información de la contracultura en plena dictadura, ¿no? en, los, en los 70. Así que bueno eso y, y el vínculo con eh, Clayman, ¿no? Que eran muy amigos, llegaron a vivir juntos. Este, por alguna obsesión de Clayman, una vez eh, Fontova le regaló un, un eh, trapo rejilla que Clayman tenía, este, tiene todavía en, enmarcado en su, en su cocina.
2: Bueno, hay de estas y otras historias más, hay un montón. Eh, un libro Humphrey que, que bueno ya te lo comenté que que me encanta, un libro que además no es eh, de libros para solo interesados en el lector viste que hay libros, para de, libros de música, se dicen ahora están y están en esa seguramente batea, pero yo creo que es un libro que habla eh, sobre la vida y la música atravesando nuestras vidas, entonces creo que le puede interesar a cualquier persona que tenga un vínculo con una música y a la vez es un libro que de una manera muy, muy eh, deliciosa va eh, enviándonos mucha información sobre un montón de músicas que posiblemente no conocíamos y en ese sentido es como un pequeño tesoro que uno va descubriendo pequeñas joyas a lo largo de las páginas. Así que, bueno, ya te dije, celebro que haya aparecido tu disco, disco libre <ríe> solista, <ríe> me sale disco solista, eh, tu libro solista, eh, Humphreys ¿Tiene que seguir trabajando en Folclórica? No, en Radio Nacional se va ahora al otro estudio donde está con el colega Martín Jauregui. Ahí. Así es, no ahí. sin
6: antes este, agradecerte a vos, a, a todas y todos acá en, en Hora Cero. Eh, un placer siempre eh, tenerlos de vecinos y pasar a saludar cada tanto. Y sí, y es un libro que, que más allá de toda la data que pueda haber, el nombre tam, también... Eh, no es casual. Eh, el Corazón Adelante tiene que ver con eh, escribir desde recuerdos que tienen que ver con... Y, y en muchos casos eh, hay, hay textos que, que provocan emoción y eso es lo, lo más gratificante, digamos. ¿no? Porque son historias personales, pero en los cuales supongo, intuyo y por lo que me cuentan ocurre que mucha gente se siente identificada ¿no? en, en los recuerdos de una vez más, como dice la bajada, sonidos, imágenes y sabores de una educación sentimental.
2: Bueno, es... vayan a comprar el corazón adelante. Si quieren eh, quedar bien, también un lindo regalito de eh, esta nueva editorial, híbrida editora, eh, es, Comandada
6: por Sergio Criscolo, ah, eso, que es por pe periodista de cultural maga, ¿no? de la época de la revista La Maga, que es toda una época que fue mi formación... Eh, hablando de educación sentimental sí. Una vez más, no era la revista donde Trabajaba mi viejo Y bueno, yo La, la, la primera vez, el primer recuerdo Tuyo que tengo Gaby, creo que es ni, ni siquiera sé si alguna vez te lo conté Pero lo acompañé a mi viejo Siendo yo adolescente eh, Todavía no había empezado a, a trabajar, creo que ya estaba En la facultad este, Lo acompañaba o a, o a, o a hacer notas eh, Y fue a ver La Proyección Privada de Buenavista Social Club este, Y ahí estabas vos Que muchos años después nos conocimos Pero Mirá sí vos. me acuerdo que te, te Registré este, visualmente En aquella oportunidad, en un lugar Raro, porque era un auditorio De alguna distribuidora O algo así, eh, pero bueno eso En, en la época de, de la revista La Maga, toda esa generación de, de periodistas como Ingrid Beck, Fernando Sánchez, Pablo Marquetti Que después fueron compañeros de trabajo en, en, en otras redacciones, pero fue para mí una eh, educación en el, o formación en el oficio que, de, de la cual estoy agradecido. Y entre ellos estaba Sergio Criscolo, que después hizo Cineasta y Vueltas de la Vida, eh, ahora tiene este emprendimiento editorial, híbrida editora.
2: Bueno, pueden seguir a Humphrey también en sus redes y también lo pueden seguir en las páginas de la Rolling Stone donde está editando y está escribiendo mucho también. Eh, Humphrey, un placer y seguimos en hora cero hasta la una. Un gustazo. <tose>
9: Oh, me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy Mi piel es morena como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que ves el sol Y mis hombros son un par de maracas que ves el sol Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. canto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Soy la reina, me hace la corte un fino violín Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací. corte un fino violín Me enamora un piano, oigo un clarín Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí Y ya soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz Y ya soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz Yo nací en las bellas playas caribe de mi país soy Barranquillera, carta de allí, soy de Santa Marta, soy monteviana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací, yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací. Y mis hombros son un par de maracas que ves el sol, y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. ¡Yo soy!
0: Estás escuchando Hora Cero.
10: Te veo llorando por el lugar que tú decías. Nunca extrañarías de ningún modo. Nunca me verán vertiendo lágrimas por este lugar veo cantando una vieja melodía una que entonaste en otra vida esto borraré de mi memoria, lo arranco de mi corazón no te habías dado cuenta la nostalgia sigue ahí vive en ti escondido la, la nostalgia sigue ahí Vive en ti Déjala vivir porque es parte Tocando un recuerdo cualquier día como un tesoro que palpita Nunca imaginaste quedaría En un hueco de tu desazón Nuevos paisajes Para adornar tu pena Esa que aparece de repente Un dolor viviendo en tu voz y en él. habías dado cuenta, la nostalgia sigue ahí, vive en ti, escondida en tu memoria, la nostalgia sigue ahí, vive en ti, déjala vivir porque es paz.
3: Escuchábamos recién a Julieta Venegas. Esto es un estreno del día 28 eh, del viernes. Eh, se llama La Nostalgia. Eh, bueno, eh, ella contaba en sus redes que tiene que ver con ciertas ideas que le surgen eh, cuando piensa en su Tijuana natal. Sí, hace tiene, tantos tiene, años ¿no? que vive acá, tiene allá ese, Julieta. Eh,
2: Tienes aire de serenata, ¿no? A mí me hace acordar a una especie de ranchera, así, muy, como dice la canción, muy nostalgiosa en algún sentido. Eh, y esto forma parte del nuevo disco que, que se viene de, de Julieta Venegas, que hace casi cinco años que no saca un disco nuevo. Uh -huh. Si bien estuvo sacando eh, singles de alguna manera a lo largo del tiempo y colaboraciones con otros artistas, pero este va a ser su primer trabajo y, eh, de nuevas canciones eh, producido por un artista que tiene que ver más con la con la, con la vertiente de la música electropop que es eh, Alex Al mm, qué difícil sí es, difícil, es, es como una especie de, 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 de los como de los nuevos iconos eh, de la música queer vive en Los Ángeles pero es de Chile eh, y tiene todo un todo una cabeza muy muy contemporánea y muy moderna en su música pero a la vez dentro de su música hay siempre un componente social eh, es como como música para bailar pero con conciencia social mm. o música para los boliches, digamos Pero sure. con conciencia social Y bueno y él es uno de los productores De este nuevo disco Y Julieta va a estar presentando Algunas de las nuevas canciones De su próximo disco Y también eh, Algunos de sus clásicos En el Primavera Sound Que es este festival eh, Que en realidad viene de Barcelona Que es como una especie de franquicia Que ahora se instala acá Así como, como sucedió con el la Palosa es un generalmente un, un festival más de nuevas tendencias musicales. Eh, Julieta va a estar junto a Bjork, la cantante islandesa, el 9 de noviembre en Costanera Sur. Y también con la artista chilena Javier Mena. Y con la artista salteña Feli Colina, que es otra de las grandes apariciones nosotros acá eh,
3: sí, la has dedicado a, a su disco Hablamos de su disco uh
2: -huh. nuevo El Valle Encantado Porque ella es salteña Y en su último disco, de alguna manera eh, Hace toda una visión contemporánea de la música eh, Y toma, digamos, elementos de las culturas populares de Salta eh, Como el sonido de los carnavales O el sonido de, de lo que se conoce en, en el folclore Como el 6x8 Esa rítmica más eh, chacarerosa de un, En algún sentido todo eso lo traslada a un universo de ella que es muy contemporáneo y muy moderno también, con una visión muy moderna de la música, influenciada además por otros sonidos como el jazz, como el hip hop, como el soul. Eh, pero que los de alguna manera en, en, este, en su último trabajo lo lleva para el lado de la recreación de una identidad personal, pero atada también a su saltenidad, vamos uh -huh. a decir. ¿no? Eh, vamos a escuchar entonces de ella, de Feli Colina, de su álbum Feroza esta canción que es también una especie de serenata íntima llamada Chimi.
1: Si con mirarte supe que me hablabas. Un manantial. Todo lo que no sabía me hacía falta.
11: Yeah.
3: Muy bien, ya nos queda poquito, las 0 horas 52 minutos. Y sí. nos estamos yendo después de un programa muy intenso, muy movido que comenzó.
2: Gente golpeando. Explosivo. Gente golpeando las puertas. Porque además hay que decir que la, la gente de la noche de los que bailan, eh, con Maya y Pablito, nos dejó sí. como muy alto. Una el energía. Clima del, del estudio, porque vino. vino un montón de gente a bailar acá en vivo con uh -huh. Juanjo Abrego, eh, también tocando unas chacareras y unos gatos, unos escondidos. O sea que después de eso quedamos todos ahí con el clima peñero Y después a eso se le sumó que tuvimos la charla con sí. con Soledad, que, que bueno que hizo su concierto en el Movistar el, el último sábado, eh, junto a 15 personas. Una fecha muy importante para ella y también creo que dentro de también de de su momento digamos artístico es importante porque como decíamos no es fácil hoy eh, convocar tanto público son aproximadamente cinco teatros Gran Rex sí. digamos decir digamos porque es un, un escenario grande el de Movistar eh, y, y bueno y mantenerse ante la oferta que había no y que hay no hasta Coldplay hay un montón de, de conciertos también de otros artistas y otras artistas eh, pasando por acá por Buenos Aires esto no se va a acabar hasta fines de noviembre, ¿no? Mira lo,
3: los, el, los mensajes que recibimos reflejan un poco el eh, público de soledad, la fidelidad absoluta, Exacto, son quiero decir que mayormente chicas, uh -huh. muchas chicas eh, que la siguen hace muchísimo y que además eh, lo que cuentan es que vienen del interior vinieron del interior a verla también, sí, hasta sí, acá hasta sí, sí. Buenos Aires,
2: sí, se, se movilizó mucha gente y también de algunos de países limítrofes decían eh, y después, bueno, conviviendo eso, eh, está bueno eso, lo que marcaba ella, ¿no? Conviviendo un poco con, con el público que empezó a construir acá en Buenos Aires, que también es público un poco de, de gente que se vino a otras provincias y público propio que fue uh -huh. de alguna manera... Eh, encontrando ella en el camino con, con también con otras sonoridades con otros con otros elementos dentro de sus canciones que ya no son solo folclóricas sino donde aparece la balada el pop, uh -huh. eh, la música eh, también litoralenia, el chamamé, y aparece la cumbia, también hizo un set de cumbia que yo le quería preguntar y me olvidé de preguntarle <risa> porque está para grabar un disco de cumbia santafesina no? uh -huh. ella claro. de Santa Fe y creo que ahí es uno de los mejores lugares donde se produce la cumbia es justamente en santa fe con un sonido un estilo de ahí son las palmeras que sonaron hoy uh -huh. ¿no? en el programa eh, y ya le voy a preguntar ¿eh? le, ahora se si lo vas que a está, proponer que ahora está en un viaje más folclórico eh, bastante igual le sacamos de cosas sí. eh, de lo que te querías
3: hacer pisar el palito pero más sí, o menos estaba atenta estaba,
2: estaba atenta, atenta sí porque estaba custodiada por un montón de gente alrededor que le decía no digas nada eh, no, y también entendamos que hoy los tiempos, digamos, de eh, un poco de la música van cambiando y los artistas tratan de, de lograr un impacto también uh -huh. con cada nuevo lanzamiento, ¿no? Que de eso se trata. Eh, pero sí tiro algunas pistas de por dónde va a ir el sonido, eh, va a ser, va a estar más orientado eh, al folclore en algún sentido o la canción de rey folclórica, eso sí. Uh -huh. eh, Quizás aparece alguna canción muy popular también de Fandermole, por lo que sé. Bueno, mucho uh -huh. tampoco yo eh, sé de los títulos, pero algo adelantó acá en el programa. Eh, y mucha gente, como decías vos, de dejando mensajes. Uh -huh. Acá hay uno de Elisa de Rosario, eh, que, que habla un poco de, de, de una de las canciones que pasamos hoy, de la del el disco El Alba, que decía que es un disco... Una versión bellísima Y un, bueno, un disco que le gusta mucho a ella eh, También Mechi Reina eh, Decía Sole, lo del sábado fue maravilloso Tuvimos la oportunidad de estar presente Y verte brillar, gracias por darlo todo eh, Como decías vos, había mucho público De la Sole en show Un show que eh, duró Dos horas y media Y que donde recorrió diferentes momentos De su, de su etapa artística incluso eh, a mí lo que me sorprendió y lo que se genera por ahí en eso que decía la distancia entre lo que la gente sabe de, de Soledad hoy, digamos, y de lo que era Soledad uh -huh. cuando apareció como un fenómeno nuevo dentro del, del folclore eh, de la música popular eh, claro, es verdad hay mucha gente todavía la asocia a esta cuestión de, de, del, del revoleo del poncho <risa> y de del tifón de Arequito, que fueron un poco los calificativos o los adjetivos que se le pusieron cuando apareció. Pero, bueno, cambió mucho también su sonido, cambió su manera de cantar, cambiaron sus formaciones, digamos, de, de la banda que la acompaña. Y también incluso eh, una canción como Adonata, que era el caballito de batalla, claro. que fue como el tema más conocido de ella y, y que la llevó a vender un millón y medio de discos acá en Argentina. Eh, con Poncho al Viento, allá en el 98 eh, Bueno, ahora Forma parte como de un set Que está en el medio del show Digamos, no, no, no en los cierres Finales, ¿no? Y ella eligió por ahí Para los cierres, canciones más nuevas O de sus últimos discos eh, Y fíjate cómo también Un artista pasando el tiempo Reubica también, ¿no? Esos éxitos Claro. Y esos temas que antes eran Los temas que esperaba la gente Y que yo... Haciendo la comparación entre lo que pasaba con ese tema cuando lo hacía en aquellas épocas. Eh, pasa ahora eso, pero con otras canciones más nuevas de Soledad, ¿no? Por eh, supuesto,
3: porque su público se fue construyendo y, y además eh, ella está muy adaptada a los tiempos también de, de cómo evolucionó también la canción folclórica popular, ¿no? O al fol, sí, folclore sí, sí. más pop si sí, querés.
2: Y cómo, cómo se fueron mezclando los géneros uh -huh. también, ¿no? Eh, lo que hoy. Lo que hoy pasa con la música, en un momento, en aquel momento por ahí de los fines de los 90 no era tan permitido uh -huh. y hoy se acepta mucho más eh, libremente nuevos sonidos, nuevas instrumentaciones y nuevas formas de cantarla y nuevas letras. Bueno, nos estamos yendo, sí, ya nos tenemos que. Ir. Ahora nos enchufamos con la charla y nos tenemos No, que fue ir. muy
3: lindo tener la soledad acá, la verdad, al principio del programa y que nos haya dedicado tanto tiempo, así que. Sí. Muchísimas gracias. Y
2: también Humphrey, que estuvo con su mm. libro Corazón Adelante y contando sus historias musicales. Bueno, esto fue Hora Cero. Nos despedimos hasta el próximo martes, sin antes decir gracias a todo el equipo de Folclórica. Víctor Publiese en la Operación Técnica. Flavia Ángelo, hoy en la co-conducción <risa> y producción. Eh, César Pucheta en la Coordinación de Aire. Eh, bueno y Guille Pintos que lo esperamos el próximo martes, está su silla vacía pero acá lo está esperando te esperamos Guille el próximo martes esto fue Hora Cero y nos despedimos con una canción de Mochi, 1990 junto a Moca Monamu voy a plantar una lenteña
10: para
11: vernos cuando a poner.